0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ദേശാന്തരങ്ങളുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ദേശാന്തരങ്ങളിൽ ഇന്ന് യമുനോത്രിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് യമുനോത്രിയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും യമുനാനദിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ദേശാന്തരങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം യമുനോത്രി ശരിക്ക് യമിനോത്രിയുടെ ഉത്ഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് കുറേ കൂടി മുകളിൽ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ സാധാരണ യമുനോത്രി എന്നും പറഞ്ഞ ആളുകൾ പോകുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രം വരുക അവിടെ യമുന ദേവി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തെ നമ്മൾ പൂജിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ല അവിടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് കാരണം യമുന പുരാണ പ്രസിദ്ധമായ ദേവിയാണ് യമുന ഹിന്ദു വിശ്വാസപ്രകാരം ദേവ ഋഗദത്തിൽ വരെ പരാമർശമുള്ള യമുന ദേവിയാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ യമുന സൂര്യഭഗവാൻ്റെ സൂര്യഭഗവാന്റെ പുത്രിയാണ് അതായത് യമൻ യമധർമ്മൻ്റെ സഹോദരിയാണ് യാമിനി യാമി എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പം അതും കൂടിയാണ് പിന്നെ ആര് ഈ യമുന പിന്നീട് കാളിന്തി അത് ത്രേതായുഗത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇതറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് യമുന യാമി എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കാളിന്തി എന്നുള്ള പേര് പരാമർശിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യമുന ദേവിയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പൂജിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ യമുനാദേവി ക്ഷേത്രം അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുക എന്നുള്ളതാണ് യമനോത്രി എന്ന യാത്രയിലധികം പേരുണ്ടാവുക പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടി മുമ്പോട്ട് കയറിയാൽ അത് ഭയങ്കര അപകടകരമായ യാത്രയാണ് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ യമുന വരുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ യൈസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉറ്റുവിറ്റി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെയുമല്ല യമുനയുടെ ഉത്ഭവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറേയും കൂടി ഉയരത്തിൽ അതായത് നമുക്കിപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുക ഒരു ഹിമാലയൻ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടായിരം അടി വരെയുള്ളൂ ഒരു പതിനാറായിരം അടിക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അടി വരെ പോകാം പതിനെട്ടായിരം അടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല പക്ഷേ യമുനയുടെ ശരിയായ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് ഇരുപതിനായിരം അടി വരും അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീസായി കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസായി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഇറ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാറും മാറുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് പിന്നെ ഐസാകുന്ന തണുപ്പ് കാലത്ത് ഡിസംബർ ജനുവരി ആ സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നവം നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ വളരെ താഴേന്നാണിത് ഈ റ്റിറ്റ് മേലെ ഭാഗമൊക്കെ ഫ്രീസ് ആവും ആ നല്ല സമ്മർ ഇപ്പം ജൂൺ ജൂലൈ ഒക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗം ഉരുകിയിട്ട് മേലേക്ക് പോറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം മണി ഹൈറ്റിന് മുകളിൽ ചെറിയൊരു തടാകം പോലത്തെ സ്ഥിരം എപ്പോഴും ഐസായിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റാറഞ്ഞ് ദിവസം ഐസായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറ്റും കുറച്ച് ദൂരം മുമ്പോട്ട് പോകണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് അതായത് രണ്ട് ഇടുങ്ങിയ മലനിരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ യമുനാനദി ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അകലേക്ക് കാണാൻ ഒരു ചാല് മേലേന്ന് വരുന്ന കാണാം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിലൂടെ നടക്കണം ഈ നദിയിലൂടെ നടന്നു പോകണം പക്ഷേ നദിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഒരു വീടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ പോകുകയുള്ളൂ പോയിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ താഴെ നിന്ന് ഇയാളെ കാണാം കുറേ മേലെ ഒരു സ്ഥലം അയാൾ കാണിച്ച് വന്നു അവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അവിടം വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് പോകരുത് നമ്മുടെ നിർദേശം പാലിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഐ ഡി പ്രൂഫൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പോകണം ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ച പോയിട്ട് നിന്ന് തിരിച്ച് അവിടെ വരെ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്നോളന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രസ്ഥലത്ത് നിന്നില്ല ഒരു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ ആരോ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടൂലില്ല ഇവർ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണിങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മളെ അനുസരിച്ചോളും എന്നൊരു ബോധ്യം അവർക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നടന്ന അപ്പോൾ ഈ ഉരുളം കല്ലുകളും ഈ പലതരത്തിലുള്ള കല്ലുകളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നല്ല തണുപ്പും ഈ വെള്ളത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടാൽ പിന്നെ ഐസാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഷൂസൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും മരക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് കല്ലെ ചവിട്ടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഐ സി വെള്ളത്തിൽ പോവാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ കയറി ഈ കാട് സൈഡിൽ ഒക്കെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് കയറി കയറി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് കുറെ താഴെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കുത്തനെയുള്ള ഏറ്റവും ആണ് പിന്നെ ഈ കുറേ സ്ഥലം വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടണം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ചവിടുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാല് മരിക്കും നമ്മള ഐ പോകുന്നത് അത്രയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത്ര ഒരു തണുപ്പുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്ന സ്പോട്ടിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കയറി അവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട് അവിടെ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാളിങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് ഇയാളുടെ കൈയൊക്കെ കാണിച്ചു അയാളവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ മേലെ മേലൊരു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു കൊടി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ അങ്ങനെ കുറച്ച് കളർ അടയാളം പോലെ കൊടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തു വരെ പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പത്തിരുനൂറ് മീറ്റർ താഴെ വരെ പോയി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആ മടുപ്പാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് വരണ്ടായിരുന്നു തോന്നിപ്പോകും കാരണം ഈ ഐസിലാണ് ചവിട്ടുന്നത് വെള്ളം ഐസ് ആണ് കൊടും തണുപ്പാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മരച്ച കാലും കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ഈ പാറയൊക്കെ ചവിട്ടി അങ്ങനെ ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി ചെരുപ്പ് കൈപ്പിടിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ചെരുപ്പിട്ട് നിൽക്കും കുറച്ച് നേരം ഈ കാല് മരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ തെറ്റും ഈ വഴുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ചെരുപ്പിട്ടാ തെറ്റും ചെരുപ്പിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാ തുടങ്ങുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ നടന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തു പോയി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അവിടെ വന്നു തിരിച്ച് വന്നതിൽ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കാരണം അങ്ങോട്ട് അധികാരം പോകാറില്ല ഇതുപോലെ ഐസിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഐസിലൂടെ നടന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഐസ് വെള്ളത്തിൽ കൂടി നടന്ന അനുഭവം ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അതിലൂടെ നടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ യമുനോത്രി ഗംഗോത്രിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ എത്തി നടക്കണം അല്ലാണ്ട് തന്നെ പോകാൻ സ്ഥലം വഴികളുണ്ട് നദിയുടെ സൈഡിൽ കൂടി ഇതുപക്ഷെ അതൊന്നുമില്ല കാരണം ആളുകൾ പോകാത്ത വഴിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഈ യമുനോത്രിയിലേക്ക് വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് മണി രണ്ടര മൂന്ന് മണിയൊക്കെയായി മൂന്ന് മണിയായി പിന്നെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ യമുനാനദിയുടെ ഉത്ഭവം അവിടെ നിന്നാണ് അവിടുന്ന് തുടങ്ങി യമുനാനദി ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി പിന്നെ ഒഴുകുകയാണ് അങ്ങനെ ഒഴുകിയിട്ട് ഈ ഗംഗയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് യമുന ഒഴുകുന്നത് ഗംഗയ്ക്ക് അത് ഈ ഹിമാലയ റേഞ്ചിൽ വലിയ വലിയ മലനിരകളായതുകൊണ്ട് വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് പല മേഖലകളിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗംഗയുടെ മറുവശത്തുള്ള ഗംഗോത്രി ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ മറുവശത്തുള്ള ബെന്തേർപുഞ്ച് ഗ്ലേഷ്യറിൽ തന്നെയാണ് ഈ യമുനയും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് വേറെ വഴിക്ക് ഒഴുകിയിട്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിലൂടെ തന്നെ ഒഴികി ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ വരുവത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ വന്ന അവിടെ യമുനാനഗർ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഇതിന് ഒരു അണക്കെട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ നദികളും ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എൻഡിൽ പല സ്ഥലത്തും അണക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം ഈ വെള്ളം തടസ്സം നിർത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് സദലച്ചനുണ്ട് ബങ്കരാനങ്ങൾ അണക്കെട്ട് ഇതിനുണ്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് ഗംഗയ്ക്ക് മാത്രം ഈ ശക്തമായ നദിയായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ അണക്കെട്ട് ആണ് ഈ ബാരേജ് എന്ന് പറയും ബാരേജ് പോലത്തെ ചെറിയൊരു തടസ്സ തടയണയാണ് ഹരിദ്വാറിലുള്ളത് ഇത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി വലിയ തടയണയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായല്ലോ ഈ ബാരേജിലെ വെള്ളം ഓവറായി തുറന്നു വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതും ഹിമാലയത്തിൽ മഴ പെയ്തിട്ടാണ് നല്ല മഴയായിരുന്ന പ്രദേശത്ത് അതുകൊണ്ട് നാല്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ റെക്കാർഡ് ബേധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ രാജ്ഘട്ടിലടക്കം ഗാന്ധിജി സമാധിയിലടക്കം അതായത് ഈ നമ്മൾ ഡൽഹി ചെന്നെ കാണാം ഈ നെമുനാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ ശാന്തിവനം വീർഭൂമി രാജ്ഘട്ട് വിശാലമായ ഈ നദിയോട് ചേർന്നുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രനേത നായകന്മാരെയൊക്കെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇбнаവഗട നില കഴന്ന് കേറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം കയറും. രാജകോട്ടട കടം വെള്ളം കയറി ചെങ്കോട്ടട അടുത്തേത്തി. അതിപ്പോ വിവാദമായിട്ടുണ്ട് തടയണ. ആ തടയണ തടയണ തുറന്നു വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ തടയണ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ തുറന്നു വിട്ടല്ലേ അതും വിഷയമാണ്. അങ്ങനെള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പ്രളയം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അതെന്നും മുൻറിピലാന തുറന്നു വിട്ടുന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ട ഉണ്ടായി വിവാദം പോലെയാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇбна നദി പിന്നെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് യമുനാനിർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഹരിയാനയിലേക്ക് എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കടന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡൽഹിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഇത് പിന്നെ ഡൽഹിക്ക് എത്തുന്നതിനും അടുത്ത് അവിടം വരെ ഡൽഹി അല്ല ഡൽഹി കഴിയുന്നിടം വരെ ഡൽഹി കഴിഞ്ഞിട്ടും ശരിക്കും ഹരിയാന യു പി കൂടെ വരിക ഹരിയാന യു പി കൂടെ വന്ന് ഡൽഹിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഭാഗം ഈ യമുനാഥർ അപ്പറും അക്രഭാഗവും ഡൽഹിയിലെ ഭാഗത്തായിട്ട് പെടും അങ്ങനെ ആ അതിലെ ബോർഡർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നദി വന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പൗരാണിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം യുധിഷ്ഠിര രാജധാനി ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം അതൊക്കെ ഈ നദീതീരത്താണല്ലോ നഗര നാഗരികത ഉയർന്നു വന്നത് അങ്ങനെ അവിടുന്നത് പിന്നീട് പോകുന്നത് നേരെ ശ്രീകൃഷ്ണ മതിരയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കാളിന്ദി എന്ന പേരിൽ അപ്പോൾ ഈ ദ്വാപര യുഗത്തിലത് കാളിന്ദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ രസകരമായ കഥ എന്താണെന്ന് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച് വളർന്നതും ഈ യമുന തീരത്താണല്ലോ യമുനയിൽ കളിച്ച് വളർന്നതെന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിൻ പിൽക്കാലത്ത് പിന്നീട് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യമുനയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാധ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എട്ട് ഭാര്യമാരിൽ രുക്മിണി രാധ കഴിഞ്ഞ് രുക്മിണി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ഭാര്യമാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാര്യമാരിൽ ഏഴു പേരിലൊരാളാണെ ഈ യമുന യമനാ നദി അപ്പം യമുനെ ഈ പണ്ട് ചെറുപ്പം ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഈ യമനെ സഹായിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അറിയാലോ ഏതു കുലത്തിലേക്ക് രാത്രി കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രളയം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഈ ഡൽഹിയിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ കുറേ അന്ന് വിദേശത്തിൻ്റെ രാജധാനിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നുവെന്നും അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചപ്പോൾ അർജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും കൂടെ യമുനാ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നും അപ്പോൾ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയൊരു ഭരണശാല അത് തീർത്ത് തപസരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അർജുനൻ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ എന്താണ് നിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ വലിയൊരു തപസിലാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യമുനയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ കല്യാണം കഴിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ തവസ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് വന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു അർജുനൻ വന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിഷ്ണുവാണല്ലോ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരാണല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോയി വിള കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ തസ്സ അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കഥകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇത് ഐതിഹ്യമൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഐതിഹ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ആ വിശ്വാസം ബന്ധപ്പെട്ടും ധാരാളം പേരും ഇന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള യമുന അവിടെ വന്നിട്ട് മധുര കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുവരും അപ്പോൾ ആഗ്രഹ കിട്ട് ഉയർത്തിയതും ഈ ഇതിൻ്റെ തീരത്താണ് അപ്പോൾ ദ്വാര യൂത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് കാളീന്തി എന്നായിരുന്നു പേര് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ ചമ്പൽ നദി ഇതിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് ഒരു ടോൺ നദി ഇതൊക്കെ ഈ യമുനയുടെ കൈവഴികളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ വന്നത് പോയിട്ട് ഇലഹാബാദിൽ ചെന്നിട്ട് ഇലഹാബാദിൽ ചെല്ലുമ്പോഴിത് രണ്ട് സമാന്തരമായിട്ടിങ്ങനെ ഒഴുകാണ് ഇതിന് കുറേ ഇപ്പുറത്തു കൂടി മിററ്റ് വഴിയൊക്കെ ഹരിദ്വാര വഴി ഗംഗ വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇലഹാബാദിൽ വെച്ചിട്ട് സംഗമിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഇലഹാബാദിൽ വന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി പ്രയാഗ് രാജ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് സംഗമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംഗമിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ത്രിവേണി സംഗമം എന്ന് പറയുക പക്ഷേ നമ്മളവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇലഹബാദിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നദികളുടെയും സംഗമസ്ഥാനത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് നദിയുള്ള ഒരു നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പിക്കൽ സരസ്വതി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പണ്ട് ഋഗ്വേദത്തിലൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു സരസ്വതി നദി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് പിന്നീട് വാനിഷായി ഭൂമിൻ്റെ അടയിലേക്ക് പോയിരുന്നു അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ ത്രിവേണിയിൽ സംഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പോൾ അതിന് ഉപത്ബലകമായ ഒരു തെളിവ് ഈ രാജസ്ഥാൻ പിന്നെ പഞ്ചാബ് സൈഡുകളിൽ ചില ഗവേഷണം നടത്തിയപ്പം ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കൂടി ഏതോ കാലത്തൊരു നദി ഒഴി അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഈ സരസ്വതി നദിയാണോ എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം നടത്താത്തതിനാണ് ഇത് ഇതിന് ത്രിവേണി സംഗമം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അലഹബാദിലെ നമ്മൾ ചെന്നാൽ രണ്ട് നദികൾ ചേരുന്നേ അത് രണ്ട് നദികളും ചേർന്ന് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് നദിയിലേയും കൂടെ വെള്ളം വരുന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ യോജിക്കില്ല രണ്ടും രണ്ട് കളറാണ് രണ്ട് നിറമാണ് കുറേ ദൂരെ ഇത് യോജിക്കാതെ ഒഴുകിപ്പോകും ഇങ്ങനെ രണ്ടും അത് കാണേണ്ട ഒരു രസമാണ് കാരണം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയില്ല അതിൻ്റെ അല്ലാത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് കെമിക്കൽ യമനയില നദിക്കാണ് കുറച്ച് പിന്നെ കളർ കൂടുതൽ കാരണം യമനയാണ് കൂടുതൽ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഡൽഹി കൂടി ആഗ്ര കൂടിയൊക്കെ വരുന്നത് കൂടുതൽ മലിനമായിരിക്കുന്ന യമനയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗംഗ അതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ മലിനമാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ യമനയിലൊരു കറുത്തിട്ടിൻ്റെ ജലവും ഇതിങ്ങനെ വന്ന് കറുത്തി തൻ്റെ കറുപ്പല്ല ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കുറേ ദൂരം വരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേരാതെ പോയി പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അലഹബാദിലുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് യമുനാനദിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ശ്രോതാക്കൾ ഇന്ന് ദേശാന്തരങ്ങളിലൂടെ കേട്ടത് യമുനോത്രിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് യമുനോത്രിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല െത്താംസ്കാരം വിവിധ ദേശങ്ങളിലൂടെ ചരിത്ര സാംസ്കാരിക വഴികൾ തേടി അധ്യാപകനും സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരനുമായ ബിജു പോൾ കാരയ്ക്കാമല നടത്തിയ യാത്രകളുടെ നേരനുഭവങ്ങൾ നിർവഹണ പ്രജിഷ രാജേഷ് റേഡിയോ മാറ്റുളി തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം നാല് കേൾക്കോ ആസ്വദിക്കോ അറിവ് നേടും ശംഖുലി